0: Buenas noches, queridos hermanos. Qué hermosa adoración hemos tenido en este momento de estar en la presencia de Dios, de buscar de él la verdad que nos gozamos de poder alabar y adorar al Señor. Quiero comenzar esta noche primero orando porque me hablaron del Salvador y de un lugar de una farmacia. Hay 12 con Contagiados, en otro lugar hay varios también. Y queremos orar por todas estas personas. También queremos orar por la mamá de la pastora Carolina, que está enfermita ahorita, para que Dios haga la obra de sanidad sobre la vida de, de mi hermana Gloria. ¿Por qué no comenzamos orando por toda esta situación que estamos viviendo? Gracias, Señor, te damos, Señor. Danos las fuerzas, tú, Señor. El que te pone a ti, Señor, como su refugio, como su castillo fuerte, Señor, vamos a confiar en ti, Señor, y ningún mal va a llegar a nosotros, esa es la promesa hermosa que tú nos das, Señor, gracias, Señor, porque por fe caminamos, Señor, creyendo, Señor, en tus promesas, creyendo en el poder tuyo, Señor, sabemos que todo lo que ha pasado y lo que estamos viviendo, Señor, en estos tiempos, con un propósito Señor Te pedimos perdón Primeramente Señor Por nuestros pecados Por los pecados de esta nación Señor Venimos a humillarnos delante de Ti Señor A que nos perdones Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Yo sé que la copa Señor está Posiblemente ya se está Rebalsando y por esa es la razón que tú has permitido Que vivamos todo esto Señor Pero ayuda a esta nación Señor Ayuda a los países de Latinoamérica Señor Que están pasando también esta situación difícil Por estas 12 personas que me comentaron En esta farmacia Señor donde hay varios 12 contagiados te pedimos Señor Que alejes toda peste, mortandad de, la, de sus vidas en el nombre de Jesús Señor Gracias te damos Señor por los hermanos que Que estaban contagiados aquí Y gracias a Dios que tú ya los libraste Ya todos ellos están bien podríamos decir Trabajando de nuevo Gracias por la vida de ellos Señor los bendecimos Gracias Señor por la vida de mi hermana Gloria Señor La mamá de la pastora Carolina te pedimos, Señor, para que obres en la vida de ella, Señor. En el nombre de Jesús ordenamos que esos riñones, en el nombre de Jesús, vuelven a trabajar, a funcionar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También te pido por la vida de Armando, Señor, para que también tú lo sanes y restaures esos riñones también. Pongas células nuevas en, en esos riñones, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos Señor Y creemos en tu poder Extiende tu mano sanadora Sobre él. cada persona que está en este momento En un hospital O en su casa Padeciendo esta peste Señor Y saca toda esa peste De sus vidas Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Gracias Señor Gracias Y te pedimos Señor para que me uses Esta noche Señor Para que esta palabra que tú has puesto en mi corazón acerca de la fe Llegue cada hermano Señor y crezcamos en la fe Caminemos por fe y no por vista Que este es el tiempo, donde la fe de cada uno de nosotros se va a ver Donde nos fortalecemos en ti Señor Donde nos fortalecemos en tus palabras Nos fortalecemos en lo que hemos creído Señor Y no entramos en ansiedades, no entramos en, en afán, en desánimo Sino que vivimos por fe creyendo en ti Señor Aunque las circunstancias muestren algo diferente Pero creemos en tu poder Señor Creemos que milagros están ocurriendo Milagros van a pasar Señor Porque tú eres un Dios de milagros Señor Un Dios poderoso Señor En el nombre de Jesús te lo pido Que nos hables esta noche Señor Háblanos Espíritu Santo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y amén. El tema de la prédica de esta noche se llama Los dos lados de la fe. ¿Por qué le he puesto este tema así? Porque hay un lado de la fe que es pasivo y hay un lado de la fe que es activo. Hay veces pareciera que como que no tuviéramos fe porque estamos esperando, estamos orando y no actuamos. Cualquiera quisiera vernos actuar Para que se viera nuestra fe Pero hay momentos que necesitamos Estar pasivos Pasivo no significa no hacer nada Pasivo significa Estar expectantes Estar sensibles Estar orando Y clamando al Señor Porque Él va a ser Voy a usar este pasaje en 2 Samuel capítulo 5 verso 22 a 25 Que ha hablado mucho a mi vida justamente en estos últimos dos días Y quiero que lo veamos donde dice el verso 22 2 Samuel 5, 22 dice Pero poco tiempo después los filisteos volvieron de nuevo Y se desplegaron en el valle de Refaín de nuevo David le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodealos y cerca de los álamos, atácalos por a la retaguardia. Cuando oigas un sonido, como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va Delante de ti para ir de muerte al Ejército filisteo entonces David hizo Lo que el Señor le ordenó e hirió de Muerte a los filisteos desde Gabaón Hasta Gezer en este pasaje que acabamos De leer en este contexto David ya se Había convertido en en rey de las doce tribus de Israel, recuerden que justamente antes de esto estaban divididas eh, las tribus de Israel Pero aquí ya se convierte él en el rey de las doce tribus de Israel Ya está él ya conquistado Jerusalén, ah, está en la ciudad que él anhelaba estar como rey Acababa de derrotar a los mismos filisteos en el valle de Refaín para tomar Jerusalén Había tenido una gran victoria Pero los filisteos no se habían conformado con la pérdida y querían volver a retomar a Jerusalén Se habían vuelto a organizar para volver a atacar a David y al ejército de Israel y pareciera que hay veces los problemas como que se van y luego regresan. Ahorita en estos momentos pareciera como que viene otra ola de la pandemia. Y mucha gente está entrando en ansiedad, mucha gente está entrando en miedo, porque están volviendo otra vez a subir los casos de la pandemia. Este pasaje que acabamos de leer nos puede enseñar mucho de cómo enfrentar estas nuevas olas. De cómo enfrentar otra vez cuando el problema vuelve a venir a nuestras vidas. Y cómo David lo enfrentó. Hay tres cosas que encontramos en la manera que David enfrentó este problema. Y una de las cosas que él empezó haciendo es que él le preguntó a Dios. La segunda cosa que él hizo fue que él Esperó en Dios y la tercera él, es que él Actuó, él obedeció al mandato de Dios Si tú tienes algún tipo de problema Ahorita o estás entrando en miedo o, af, o Ansiedad por toda esta nueva ola que se Está viniendo otra vez Es bueno que aprendas de lo que David hizo. Fíjate lo que David hizo. Dice primero preguntó a Dios. Ya había derrotado al ejército filisteo. En el valle de Rafael. Pareciera de que. Como él ya había tenido la victoria la primera vez. Y volvía el mismo enemigo que había enfrentado anteriormente. A volverlo a atacar cualquiera hubiera podido decir bueno ya lo derroté de la una manera lo puedo a volver a derrotar de la misma forma pero el rey David que tenía un corazón de acuerdo a Dios había aprendido en su vida a hacer algo que todos nosotros tendríamos que hacer siempre y es a preguntarle a Dios qué vamos a hacer a orarle al Señor a consultar a clamarle al Señor este es tiempo que le clamemos a Dios y que no nos llenemos de ansiedad, que no nos llenemos de miedo. Es el tiempo que nos humillemos al Señor otra vez. Y el Señor nos va a dar la estrategia, el Señor nos va a dar la salida, el Señor nos va a cuidar y nos va a guardar. Pero muchas veces nosotros, como ya enfrentamos una vez de esta manera al enemigo, queremos volverlo a hacer sin consultar a Dios. Y cuando las cosas explotan Entonces venimos a preguntarle a Dios Y no está mal Que siempre nos acordemos de Dios Yo creo que esta pandemia Claramente es una maldición Pero también en cierta manera Viene siendo también una bendición Difícil decirlo de esta manera Pero es la verdad Porque de otra manera El ser humano No reconociera Que necesita de Dios de cierta manera el ser humano no se viniera a humillar a Dios. Decía un personaje aquí en los Estados Unidos. Esta pandemia ha llevado a arrodillarse a esta gran nación. Wow. Para mí es una bendición eso. Claro, no quisiéramos que nadie muriera, no quisiéramos que pasara lo que estamos viviendo. Pero hay veces necesitamos reconocer que el necesitamos depender de Dios y por eso necesitamos preguntarle al Señor qué necesitamos hacer el Rey David había aprendido de esto justamente anteriormente cuando todavía no era Rey en una ocasión que venía de regreso donde estaba su aldea y habían llegado los amalecitas y se habían llevado a todas sus mujeres y sus hijos de él y de todos los soldados de él y pareciera de que la solución o la decisión que tenía que ser era obvia Que tenía que ir detrás de los amalecitas para recuperar a sus mujeres y a sus hijos Además que los hombres del rey David, el ejército del rey David Lo quería lapidar ellos mismos porque lo culpaban de lo que había pasado Pero él con todas las circunstancias en contra Primero le preguntó a Dios que tenía que ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en estos momentos. No asumamos por lógica lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios vivimos por fe y no por lógica. Mejor vamos a consultarle al Señor y preguntarle al Señor qué necesitamos hacer ante el problema que estemos viviendo sea un problema económico sea un problema de salud sea un problema eh, emocional sentimental de la ley sea cual sea tu problema consulta al Señor primero es bueno ir al doctor es bueno ir al abogado es bueno ir al mecánico que te arregle el carro si ese es el problema ¿Pero por qué no le preguntas primero al Señor? Y Él te va a poner el mecánico indicado, te va a poner el abogado indicado, el doctor indicado, la medicina indicada, la salida para tu problema. David tenía una forma de pensar. Mira lo que dice el Salmo 27, verso del 3 al 5. Mira cómo era el pensamiento de David. El verso 3 dice, el Salmo 27, verso 3, aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Aunque esta pandemia vuelva a subir No voy a tener miedo No significa que no tenga que ser prudente Dice el verso 4 Una cosa demandaba a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida para contemplar la hermosura De Jehová y para Inquirir en su santo Templo Estás Buscando del Señor O la pandemia te tiene Escondido en tu casa Dice el verso 5 Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado De su morada Sobre una roca me pondrá en alto Esa era la confianza que el Rey David tenía en, en Dios, en el Señor Por eso él no dejaba de buscar En el Señor Confiemos en Él, vengamos A Él, preguntémosle a Él Antes de que Hagamos cualquier cosa, antes que nos Empecemos a llenar de ansiedades De miedos Consultemos al Señor La segunda cosa que hizo El Rey David fue Esperar, esperar en Dios Cualquiera hubiera hecho lo que el rey David hizo la primera vez que los atacó De frente y derrotó a los filisteos Pero en esta ocasión Dios le dijo no No hagas eso le dijo Hoy vas a ser totalmente diferente Los vas a rodear y los vas a atacar por La retaguardia o sea por lo que estaban Atrás Pero vas a esperar Vas a esperar mi señal Dice el libro de Eclesiastes Que para todo hay tiempo Todo bajo el, debajo del cielo O sea que hay un propósito de Dios En nuestras vidas Pero para todo hay tiempo Hay un momento que Dios se va a mover Hay un momento en el que Dios Te va a dar la señal que ahora es Muchas veces nosotros nos desesperamos Y creemos que porque no estamos haciendo nada No estamos caminando en fe Pero si tú estás clamando a Dios Si tú le estás orando a Dios Haz lo que tienes que hacer Hasta que Dios te diga que lo hagas Espera en el Señor Espera la señal del Señor Va a venir algo dentro de tu corazón Que te va a mover Que te va a decir Este es el momento para que tú lo hagas No te desesperes Sara tuvo su tiempo Para tener a su hijo Isaac Y fue hasta los 90 años Pero había un día Que Dios ya tenía predestinado para eso José Tuvo un día para que el faraón se acordó de él. Y el faraón lo mandó a sacar de la cárcel. Se llegó el día que las cosas iban a cambiar. Para Job se llegó el día en el que Dios lo iba a sanar. y Iba a restaurar las cosas. El doble de lo que eran antes. La mujer con el flujo de sangre. Llegó el día, llegó el momento en el que ella iba a tocar el manto del Señor. El borde de su manto. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que va a llegar el día en que todo, todo va a cambiar Va a llegar el día en que Dios te va a hablar y te va a decir Este es el momento que tú te muevas Este es el momento que tú actúes Pero espera en el Señor Mira lo que dice Lucas capítulo 29 verso 49 Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esa fue la orden de Dios para todos sus discípulos, que cuando Él se fuera, ellos se tenían que quedar en Jerusalén y que tenían que darse en el lugar alto orando Y esperando La promesa Pasó el primer día Y no pasó nada Pasó el segundo día No pasó nada Pero ellos no dejaban de orar Ellos no dejaban de alabar al Señor Llegó el quinto día Y no pasaba nada Llegó el sexto Tampoco pasaba nada Pero llegó el día En que dice la palabra Que entró el Espíritu Santo Como un viento Y los invistió de poder Espera en el poder de Dios Espera en la promesa de Dios No hagas las cosas por tu fuerza Aprende a depender de la fuerza de Dios No es con mis fuerzas Ni con ejército Sino que con su Santo Espíritu pero para eso necesitamos primero Clamar a Dios Consultar a Dios Y esperar en la promesa de Dios Esperar en el momento divino Que Dios ya tiene predestinado Para cada uno de nosotros Espera en el Señor Viene la salida para tu problema Yo sé que Dios te está hablando esta noche no te llenes de ansiedad, no te llenes de miedo. Espera nada más en el Señor. Porque la, va a llegar a empoderarte el Espíritu Santo. Va a llegar a darte la salida. Va a llegar a sanarte. Va a llegar a liberarte. Cuando los tres amigos hebreos de Daniel los metieron al horno ardiente Los amarraron de sus manos Y los metieron de cabeza al horno ardiente Pero la escritura dice que no se quemaron nada Y cuando se acercó el rey para ver qué había pasado con ellos Dice que vio Y le dijo bueno no metimos tres pero yo veo cuatro Y están Sueltos Sus manos no están atadas Porque se llevó el momento Que el Señor iba a estar con ellos Que el Señor los iba a librar Ellos esperaron en la promesa de Dios Espera en la promesa de Dios Puede ser que tú estés Atado de tus manos en estos momentos Piensas que ya no tienes salida Y te sientas atado Piensas que ya todo se vino para abajo Y te sientas atado Pero quiero darte esta noticia El Señor no está atado en sus manos Él aún está haciendo milagros Y Él va a romper toda atadura en tu vida Él va a traer libertad a tu vida Él va a traer el milagro para tu vida Ese es el Dios que nosotros adoramos y la tercera cosa que el rey David nos enseña en este pasaje es que él también actuó. Él preguntó al Señor. Él esperó en el Señor. Pero el Señor le dijo: Cuando veas esta señal, que los álamos se mueven y oyes un ruido que viene como muchos, hice es la señal que tú te doy para que tú avances y yo voy delante de ti. ¡Wow! Sabes qué? Al que espera en el Señor Dios lo recompensa Porque Él va delante de ti Cuando tú esperas en el Señor Aprende a esperar en el Señor Aprende que hay un tiempo En el que el Señor se va a mover contigo Como cuando Moisés Dios le dijo que siguiera, que fuera Pero Moisés le dijo No Señor aunque tú me mandes un ángel Yo no me voy a mover de ti Si tú no vas conmigo La diferencia que hace entre nosotros Y los del mundo Es la presencia de Dios Tenemos que aprender A buscar de Dios A buscar de su presencia Para que su presencia Vaya delante de nosotros Dice que cuando salieron El Señor derrotó a los filisteos Por el Rey David ¿Sabes? Que es lo más hermoso Que nos puede pasar Que el Señor Gane la victoria Por ti Dice la Escritura que el Señor Jesucristo Ya nos hizo más que vencedores Que Él ya ganó La victoria por nosotros Ya el diablo fue derrotado En la cruz del Calvario tu problema ya fue resuelto En la cruz del Calvario Espera en el Señor Él va delante de ti Esa es la promesa Hermosa y maravillosa que el Señor Nos da Conclusión Que quiero dejarte para esta Noche Es que no sé qué problema estés viviendo O no sé si te está llegando de ansiedad Pero cuando yo leí este pasaje el Señor me ponía esto en mi corazón Porque como he platicado con mucha gente En estos últimos días Mucha gente con ansiedades Con miedos por la segunda ola De la pandemia que se está viniendo Los casos han estado subiendo Tremendamente Pero el Señor me decía Busquen de mí Esperen en mí Porque yo voy a estar delante de ustedes cuando la presencia de Dios está con nosotros. Van a poder caer mil a nuestra izquierda y mil a nuestra derecha. Pero a nosotros no va a llegar. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos. Que ya salieron de, de, esta, de esta peste. Que les había llegado a sus vidas. Pero sabes qué? Hemos confiado en un Dios grande. Hemos creído en Él. Y hemos estado orando y clamando por la vida de estos hermanos Y el Señor los ha librado de toda peste y mortandad Es tiempo de buscar del Señor De no escondernos, de no llenarnos de miedo Ten el pensamiento del Rey David Es en sus atrios donde Él te va a esconder Detrás de su altar y te va a proteger y te va a cubrir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, vamos a clamar esta noche y darle gracias al Señor. Como decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, aunque esta pandemia esté creciendo y esté cada vez más contagios, Puedes decir esta noche no temeré Ni mi corazón Se llenará de miedo Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Confía en el Señor Si Él ya te libró Una vez Él te va a seguir librando Él te va a cuidar Él te va a proteger Llénate de fe, de fortaleza en la palabra, en las promesas del Señor, que el Señor es un Dios poderoso. En lugar de llenarte de miedo, en lugar de llenarte de ansiedad, en lugar de preocuparte por ese problema que tú tienes, ¿por qué no vienes a consultar al Señor? ¿Por qué no vienes a clamar al Señor primero, así como el rey David lo decía? Por eso es que Él no podía llenarse de miedo. Porque él confiaba en el Señor Una cosa he demandado A Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida ¿Para qué? Para contemplar su rostro Para contemplar su presencia Para contemplar su hermosura Venimos a inquirir de él. Nada debe detenerte de buscar de Dios. De estar en la presencia de Dios. Es allí donde nos vamos a llenar de fuerzas. Es allí donde vamos a, a salir con nuevas, renovadas fuerzas en nuestra alma. Vamos a salir con paz. Confiados en el Señor. Y dándole gracias. Porque somos sus hijos. Porque Él dice me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Gracias Señor Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida Señor Gracias porque confiadamente estamos Señor Porque tú te vas a glorificar en nuestra vida Señor Y nos vas a poner sobre lo alto Señor para que vean. Que cuando confiamos en ti Señor. Tú nos libras Señor. Tú nos cuidas. Tú nos proteges Señor. Y tú nos. Quitas. Al enemigo que está atacándonos Señor. Yo no sé cuál es tu filisteo. Que te está atacando en este momento. Pero ten la seguridad. Que si confías en el Señor. Y esperas en él. Él te va a dar la estrategia. Para que. Seas librado de este problema Para que el Señor te dé la victoria Porque Él va a ir delante de ti Gracias Señor Gracias Jesús Te damos la honra y la gloria de todos Señor Y bendecimos tu santo nombre En el nombre de Jesús Yo te bendigo esta noche Gracias por la vida de mi hermano Yo sé que el Señor te ha hablado esta noche Que el Señor ha tocado tu corazón esta noche Que esta palabra era para ti Que hay un momento para cada cosa y que tú has estado esperando por ese momento pero que no te desesperes dice el Señor espera, espera porque viene tu salida en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga hermanos